0: Bem-vindos. O nome dela, o nome próprio dela, é também substantivo, substantivo feminino e quer dizer coisas a valer, de verdade, reais, verdade, verdade que ela se nos acostumou a revelar a verdade fazendo de conta, em lugares como este, o palco. Vera Fischer, o palco do teatro Copacabana Palace, esse lindo teatro que fechou para a reforma depois que
1: você fez o espetáculo Desejo aqui. Foi. 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 Eu me lembro que, no final da peça, já caíam assim, poeiras em cima da gente. Como a peça era do O'Neill, né? o Desejo, então era uma grande fazenda, tínhamos fardos de feno. Você sempre teve gosto de estar no palco ou foi algo que você teve que aprender? Foi algo que eu tive que aprender. E aprendi a duras custas, porque eu já fazia muito sucesso no cinema, na televisão. Eu tinha acabado de fazer O Brilhante, aquela, né, aquela novela bem bem maravilhosa, com música do tom, tudo isso. E o Boni me mandou embora da televisão. E aí fiquei sem emprego, sem trabalho. Aí eu estava casada com o Perry Salles e ele falou: vamos fazer teatro. Aí me deu um pânico, um frio na barriga. Aí fomos, procuramos uma peça, a peça mais alucinante que podia ser escolhida para mim, que fazia A Mocinha das Novelas. Era uma louca, alucinada, uma Roberto, a peça do Roberto Ataíde. Sim. E, <risos> direção do Aderbal Freire, Junior, Júnior, né, na época era Freire. Aham. E, e era uma peça alucinante, tinha três horas e, e, assim... Então, assim, eu não conseguia, nos ensaios, ir para o meio do palco. Eu andava nas beiradas, eu não conseguia. Eu tive uma gastrite nervosa tão séria até que, uma, um dia, ele falou assim, você tem que ir para o meio, porque o teu personagem tem que falar para as pessoas, você tem que ir para o meio. Aí eu fui. Depois que eu fui e consegui, Deu uma força. Eu me senti a toda poderosa, me senti o Thor, sabe? Assim, uma, uma coisa vitoriosa. E por meio do palco. Porque aí eu olhava, era tudo meu. Era tudo e,
0: meu. e ainda é assim? Hoje, hoje ainda, o palco ah, é a libertação para você? Hoje ele
1: é. Ele é. Eu amo teatro. Porque você não tem... Você não tem ajuda de ninguém, você não tem nada ali. É você e o público, e o palco, e os seus colegas, evidentemente. Então, assim, é tão bom você, você dominar a palavra. Aliás, minha voz mudou, porque ela, ela, minha voz era aqui. né? Depois ela desceu para o diafragma sem estudo, sem nada. Veio naturalmente a necessidade de você alcançar a última fila de um teatro de dois mil lugares, sem microfone, sem gritar. E você não estudou, você aprendeu não. isso intuitivamente. Foi. Você nunca fez curso de nada, de nada. você não.
0: proclama isso com grande orgulho. Eu sou
1: autodidata mesmo. É assim. e, e o medo passou a ser uma, um grande orgulho, uma grande vitória, e eu me apaixonei loucamente pelo teatro, né? Pelo espaço cênico, pela luz, pela música, pelo público, por essa, essa coisa. Cada dia uma coisa nova, né?
0: Vera está de novo no teatro fazendo, está em Cartaz. Quando eu for mãe quero amar desse jeito de Eduardo Bacri, com direção de Tadeu Aguiar, ao lado dela no palco Larissa Maciel e Mohamed. Harfuk?
1: Arfuch, Arfuch, um Arfuch. O
0: Ramet Legal. Mas vende para mim a trama da peça e quem é essa matriarca que você compõe e que diz que surpreende muito as pessoas, uma, uma vera que ninguém imaginava possível, a, a Dulce Carmona é a sua
1: a matriarca. <risos> é porque a peça ela é uma comédia ácida, né? Ácida ao extremo. E ela é surreal. Porque, ao mesmo tempo que muitas mães se veem naquela mãe com aquela obsessão pelo filho e pela família, pela pela, fa, pela né? família que foi uma família riquíssima, muito bem conceituada, de repente ela vira uma família decadente um pouco. E ela quer retomar o brilho da família. E ela quer que o filho dê isso para ela. Claro que você forma.
0: desenvolveu uma técnica com a carreira, mas você sempre foi uma atriz assim de se entregar totalmente, Sim. você não
1: não não tem tenho... eu sou uma atriz que não tem o pudor que eu acho eu acho fundamental para o ator ser despudorado no, no sentido excelente da palavra sabe porque se você tiver vergonha qualquer medo qualquer coisa é...
0: você sabia... cria uma barreira entre você e o público
1: eu tinha vergonha e medo de aparecer ao vivo no centro do palco quando isso caiu, caíram todas as, as vergonhas, todos os medos, todas as. Isso não quer dizer que eu não fique com o coração batendo, com a boca seca todo dia antes de entrar em cena. Sempre. Isto, quem não tiver isso, está morto.
0: Imagina essa menina, que está aí ainda, 17 anos, antes do palco, antes. Porque assim, foi assim, foi. Em contagem. Regressivo, palco, telinha, telona, passarela, mas não era qualquer passarela. Era uma passarela assim, gente, uma passarela em forma de oito, no maracanãzinho. maracanãzinho. É uma coisa gigantesca. Quase 30 mil pessoas Exatamente. no maracanãzinho. E é difícil para as novas gerações entender Ela o que, que significava aquilo. Não o entendo. concurso... Estou certo de disser que o concurso equivalia a campeonato de futebol, a ia, festivais eu ia, eu ia de música. Isso,
1: eu ia falar isso. É. Equivalia a um, um festival da canção daqueles daquela época, a um jogo de futebol. Exatamente. Era exatamente isso.
0: E aí você como é que te descobriram lá em Blumenau?
1: Ah, foi uma, um pessoal do, do jornal que era da dos diários associados, né? Um jornal. Esse jornal. Que me ia passar. Da escola, eu vinha da escola, passava e eles vinham eu andando assim. O que chamou a atenção foi a minha postura. Aí depois, claro, né, todo. E eu. Eu tinha 16 anos quando me chamaram a primeira vez. Eu falei, tá doido, gente? Eu sou intelectual. Eu usava gola rolê preta, cabelo curto, óculos. É existencialista. É, era, total, né? Ah. e fazia grupo do Lindolf Bell, né, na poesia. <risos> eu li aqueles todos, né, os nossos Ginsberg da vida. Mas assim, aí, eu claro que não aceitei, mas eles foram falar com meus pais. Tal. Aí, com 17, vieram de novo. Aí aquela sementinha ficou na minha cabeça. Eu falei, Blumenau não é a cidade para mim, não é o meu mundo. Eu queria ir para o Rio, usar sandálias, a short, ter praia. Blumenau não tinha, né Era uma cidade no meio de montanhas. E eu queria sair daquelas, daquela daquela educação daquela civilização que eu ia ter que, alemã, que eu ia ter que passar o da vida, que me foi muito preciosa, me foi muito precioso
0: Foi preciosa, podemos dizer, porque eu também tive educação Sim. germânica um pouco bagunçada pela desestrutura desestruturação da família, que as famílias de imigrantes em geral são todas desestruturadas mesmo, mas era uma benção ambígua, ambivalente, porque é, é, sim era preciosa, mas guarda, a gente guarda marcas. Teu o pai, por exemplo, eu já vi você falando das coisas mais opostas sobre o é seu pai. era, era pai assim, herói amor e, ou pai e, vilão?
1: Amor, ódio, amor, amor e ódio, porque não, herói. Herói, herói? herói. minha mãe era maravilhosa, ela sabia tudo, só que eu não, ela, ela era tão habilidosa. Porque eu acho que eu peguei algumas habilidades dela. Mas assim, o meu pai era empreendedor, aventureiro. Então, assim, eu sou mais o meu pai. Mas ao mesmo tempo que tem isso que parece é, liberal. Tem o um lado rígido.
0: E que. Tinha.
1: Marcou você? É, marcou, mas eu acho que eu sou essas coisas também. Eu tenho isso dentro de mim. Essa. Ah, sabe como é Então, isso é bom para mim. Eu Pode
0: ter que... salvado sua vida na eu, em acho que eu momentos, sempre né?
1: fui muito observadora também. Então, isso me ajudou e em muitos momentos da vida. Eu tive um momento muito explosivo na minha vida, porque era um momento em que a imprensa invadia a minha vida desesperadamente, a vida da minha filha. Ela se mudou para os Estados Unidos porque ela... queriam comparar ela comigo. Comparavam. Ela engordava, emagrecia, engordava, emagrecia. Era um sofrimento atroz, para mim e para ela. Ela se mudou várias vezes, foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos, voltou e tal. E a imprensa não deixava a minha vida em paz, a minha vida amorosa. Foi... Isso pós Felipe? Inclu... Durante? Não, durante Dur... Felipe, durante. Porque antes eu tinha uma vida mais tranquila, sabe? Era uma, uma vida mais intelectual, mais de trabalho, mais de filhos, mais assim. Eu, eu, não, eu não abusava tanto. Aí eu tive que ficar abusada, porque eu tinha que conviver com gente muito mais jovem do que eu. E o que os jovens faziam, eu tinha que fazer também, porque senão eu, eu era... Um, um peixe fora d'água. Felipe Camargo e Vera
0: Fischer era escândalo, né? Era. Qual é a sua tese para explicar isso? Eu Foi a maldição de Édipo?
1: É, não, não é, não é maldição, não. Eu acho que o Sófocles, no, no túmulo, sei lá onde ele está, não deve estar tá acreditando que Édipo Jocasta deu, deu certo. Foi, teve final feliz porque teve um filho. É, Jocasta, ela não se enforcou e ele não furou os olhos. Eles tiveram simplesmente um filho, o nosso Gabriel. E se afundaram também na doideira. Sim, mas faz parte. Você está fazendo parte de uma tragédia. Nós fizemos a novela, onde tudo começou, quer dizer, começou no final da novela, mas assim, a novela não podia nada, porque é novela. As pessoas não sa nem sabiam como era a tragédia grega, bem... Então, assim, eu vivi esta tragédia grega profundamente... Na sua vida. Na minha vida. A beleza sempre me fascinou. Eu me achava bonita quando jovem, embora o meu lado ideológico e político negasse isso. Mas eu gostava de me olhar no espelho. É a vaidade de uma mulher. Por que não a vaidade? Eu devo estar te enchendo com esse papo se nem a é conversa pra gente da tua idade.
0: Que história é essa de idade? Você está falando aqui? quê? Isso é uma mulher maravilhosa. E, e era essa história clássica de Édipo. O Édipo se apaixonando pela mãe. E, e o Perri, marido de... de fazia o Hoje laio, fazia
1: o laio, e, que e o filho mata o laio na tragédia e ele matou na novela. Então assim, a vida, a vida é uma coisa muito louca. Eu, eu acho que foi, foi isso que me atraiu, sabe? Este perigo, essa, esse pé na beira do penhasco. Quem, vamos ver se eu caio e morro.
0: E você foi ver?
1: Eu fui ver.
0: Você eu lembra lembro. quando eu fui te entrevistar numa clínica? Lembro. E você podia fazer para mim, assim, um diagnóstico da Vera que chegou aqui?
1: Olha, é... eu acho que, assim, eu posso fazer para você isso, mas, na verdade, eu não sei se eu vou estar sendo é, completa, porque eu ainda não terminei o meu processo de tratamento aqui, o meu entendimento total do que eu estou fazendo aqui. Ali eu entrei uh, por vontade própria, porque eu realmente... eu eu estava determinada a... a ouvir aquelas pessoas. Eram, uma... eram pessoas muito, muito inteligentes, tinham histórias, cada uma delas tinha uma história de, de drogadição diferente. Cada, um deles... cada um dos terapeutas tinha ali. E isso faz... fazia toda a diferença, entendeu? Isso não quer dizer que quando eu saí de lá, eu não voltei a... a fazer bagunça. Mas de outra forma, eu aprendo sempre muito com as pessoas, com as histórias das pessoas. Eu tenho um ouvido de tísico, sabe? Eu escuto tudo. Eu adoro
0: essa expressão. <risos> Ela está meio fora de moda, mas é maravilhosa. Escuta. É, tem toda uma coragem aí na sua... Vamos usar loucura no, numa... numa como uma expressão não, não técnica, né não, na sua, é assim, na sua os, aventura os, existencial. Os não iam,
1: eles não iam. As, as pessoas não iam. Mas, a,
0: sabe, a gente começou, chegou a esse assunto falando de disciplina germânica. Exatamente. Então é isso, acho que você tem a disciplina tinha uma hora que você tinha que indisciplinar. É engraçado
1: né, você dizer que a disciplina te leva a, a querer ir para o precipício para ver o que vai acontecer, para ver se você descobre novos mares, se você descobre... O que, que tem dentro de você que você ainda não sentiu? O que, 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 que reação você vai ter diante disso, daquilo, de você? É tudo é um tudo pacotão, né? Hum.
0: Deixa eu mostrar uma coisa para você. Vamos voltar na sua linha do tempo. É... Vera vira um acontecimento nisso, Brasil 69. Aí vai fazer filmes, faz porno chanchadas, se apaixona pelo cinema e pelo Perry Salles mais ou menos ao mesmo tempo. Né? É. E aí não tem imagens mais desse filme, mas a gente conseguiu fotos. Intimidade, dirigido pelo inglês Michael, Michael Sarn. Sarn, com o Perry Salles, em Búzios, de 1975. Só tem fotos, Vera.
1: Eu sei, porque o filme, o Perry pegou e perdeu. Esse e o Dora é. Duralina, da Raquel de Queiroz, também. Olha,
0: meu que Deus, é que ga... olha o Perry. O
1: que, que era o filme? O filme era uma mulher que era sugada pela mídia e ela, ela se desnuda, vai para Búzios. Búzios 75, não tinha ninguém. Uma pousada, um restaurante. E nós. E aí ele me fez fazer tudo sem maquiagem, sem cabelos. E, e não precisava.
0: Olha é, é isso, gente.
1: E eu ganhei o prêmio de melhor atriz de cinema no Air France, que era o prêmio supra-sumo do... E você
0: também ganhou e isso foi meu Paulista de Críticos de Arte. Também. E, e, e foi isso que... que... A televisão foi uma consequência desse Não, social. esse
1: filme, não. depois disso tudo, aí eu tive certeza que eu era atriz. Antes disso, eu não sabia que eu era atriz. Eu disse eu estou fazendo um trabalho, mas eu não sou atriz. Eu dizia para mim mesma, uhum. eu não sou atriz, eu estou fazendo o meu trabalho. Depois desse filme, eu tinha certeza.
0: E aí você foi para a televisão numa época em que era bonito o diretor gritar com a atriz. Como é que os diretores lidavam com aquela jovem delicada e, principalmente, insegura, chegando ali na televisão?
1: Ah, mas eu me impunha logo desde a primeira novela, porque <risos> tinha, já tinha gente me cantando. Eu, eu dava umas desculpas que eu não posso falar aqui agora, porque elas são disgusting. Então, mas, assim, eu me safava, me safava. Aprendi a me safar rapidinho. E muita gente deixava porque são mansos, né, cordeiros, né? Eu tô mais pro outro lado, né, para o lado serpente. Mas assim, <risos> mas olha, é assim. Foi bom porque quem mais gritou comigo foi na segunda novela, foi o Avancini. A Avancini dizia assim: chora sua loura burra, sua loura alemã que não sente nada, não sabe chorar. Eu disse assim, vem aqui me ensinar como é que faz qual é o botão que liga os atores todos parados assim grandes sabe Paulo Gracindo, do pai que fazia o meu noivo Joana che... Lacerda essa gente toda parada e eu na Magalhães e ele falando isso eu falei não vou conseguir ainda não aprendi isso quer me ensinar então me ensina vem aqui me ensina eu já era muito né também
0: braba você aprendeu a chorar
1: eu senti, foi na terceira novela, foi no Coração Alado, numa cena, eu me lembro, com a Nívia Maria. Eu era pobre, ela era rica, nós éramos amigas e tudo com tarcisão nessas novelas, todas, todas, todas com tarcisão. E aí ela me conta a história dela, ela está sofrendo por amor, porque ela ama um um rapaz revolucionário, politicamente falando, de esquerda, e a família rica não permite, então ela sofre, e eu sou am... ela desabafa comigo. Aí tem uma cena que ela fala um monólogo grande, e eu comecei a me emocionar com o que ela falava, e eu comecei a chorar. E, a partir daí, eu não parei mais.
0: Vou mostrar uma cena sua de novela. O clone Vera era a personagem Ivete, que era namorada de Leônidas Ferraz, do... Maravilhoso, o Reginaldo Leãozinho. Mas
1: aí era comédia, ele fazia é, comédia. Ah, não! Ivete. Abra Abre aí, seu covarde! Abre aí! Abre aí, migarista. Que isso? É um... É um... um surto, um surto. Abre aí, migarista.
0: É a mulher de um ex-funcionário meu que está tendo um surto. Eu não sei como ela conseguiu entrar.
1: Os seguranças já estavam orientados para não deixar ela entrar. Mas ela entrou. não é a primeira vez que isso acontece, não. Me é. ajuda! <risos> Ele está me chamando a verificar. Eu quero telefone! Vem por favor. Pera, pera, pera ah, pera ah, sai, sai! Espera aí. Não, espera um pouquinho. Não, espera aí. Sai, sai! Abre aí! Abre eu... aí! Sai, sai daqui! Fazer, só sai daqui! Da sai,
0: calma! Comédia desafiou você?
1: Ou... Não, é natural. Eu tenho uma criança dentro de mim engraçadíssima. Muito engraçada. Sabe?
0: Você. Eu adoro uma, uma declaração sua, que é eu não gosto de adulto.
1: É, eu não. Adultices são coisas chatíssimas. Enfadonhas. Enfadonhas.
0: Você continua, então, uma pirralha. incontrolada.
1: Eu continuo. É, a Criança quando... interior, ela, ela existe ah. e isso dá uma. E, e assim, e, e quando você pode é, usar ela, sabe? Você não se importa se, se os outros vão gostar ou não vão gostar. Ai, gente, mas ela está falando isso, ela já tem, já tem idade. Assim, mas a maioria adora, porque as pessoas da minha idade não falam essas coisas, não são assim.
0: Mas as pessoas da tua idade não têm a tua idade.
1: <risos> não,
0: eu tô besta de olhar você, Vera, você está radiante, está tão linda, tão... Caramba. O que, que tem aí? Então, assim, aquela pergunta de jornalista, o que, que tem aí de artificial? De artificial? É. Nada. nada. De plástica,
1: botox. nada. Botox? Nada. Eu não faço. Não, plástica não, é
0: botox. Não, plásticas.
1: não tem. Porque... Tá não foda. tem, eu, tenho, eu tenho ruga aqui, tem ruga aqui. Mas assim, eu acho que isso me ajuda a, a, a expressão. Eu, a não pode ficar botando botox. Eu fico assim. É. De... E, e quando bota a boca? Agora todo mundo da
0: bocona, né? É, é. Então vou, vou botar uma pergunta para você a partir do que você disse: esse mais, essa saúde mental que segura todos. Uma pergunta que eu fiz para você em 1983. Você nunca fez psicanálise, né?
1: Não, eu nunca fiz análise, não. Quer dizer, eu nunca tive curiosidade para fazer, nem nunca achei que precisava. Sabe aquelas coisas que dão Nunca salto? sentiu nunca necessidade, senti necessidade? Não teve nenhum momento na sua vida que não. você. Tá
0: meio desorientada. Eu
1: sempre fui muito cuca fresca, sabe? Aquela coisa de não me deixar bater muito pelas coisas. saudade é. dessa menina.
0: <risos> Daquela a, época. Cuca fresca eu não sei, mas eu nunca me, de, me deixa bater.
1: Você acabou de falar as mesmas coisas é. que ela disse. e Eu comecei a fazer análise numa época em que foi a única hora que eu precisei de ajuda. Foi quando eu descobri que o Perri tava com câncer. Nós éramos amigos um câncer terminal. O médico me chamou sozinha, obviamente, para me dizer isso. Eu falei como vou falar isso para ele e para a filha dele, que está na minha casa. Aí, quando a gente soube, era no pulmão, passou para o cérebro, ele teve uma isquemia. Aí eu fiz, transformei o meu escritório, que é grande, numa UTI. Chamei enfermeiros lá do Inca, eles dormiam lá, se revezavam. Fiz sofá para todas as vezes mulheres virem visitar, os filhos todos virem visitar. E, e eu fui sofrendo. E aí eu fui para uma analista, porque eu não conseguia chorar. Eu estava fazendo Caminho das Índias, a novela. Aí eu não conseguia chorar. Eu, era, eu, eu tinha que segurar todos. todos. Você cuidou de tudo, tudo, você precisa... de tudo, não cuidou de você? Eu Fazia cardápio para ele, botei música, televisão, tudo. Tudo, fiz tudo. E ria. Vinha da novela correndo, fazia piada, brincava, fazia... Assim, então, eu não conseguia chorar. E todo mundo chorando perto dele, eu falei, não, não vou chorar. E não consegui. Aí começaram a nascer feridas no meu corpo. A minha imunidade baixou para zero. Eu tive a ferida dentro da boca muito grande, que ia é virar um câncer, que eu tive que extirpar durante a novela. E esta analista, ela disse para mim assim, primeira vez que eu fui lá, que não foi logo no início foi um pouco depois que eu disse eu preciso de ajuda aí ela falou ela olhou para mim ela falou assim pode chorar chora pode chorar eu te dou permissão pode chorar aí eu chorei desbragadamente, mas muito muito todas as lágrimas de dor sabe e quando eu olhei para ela ela estava chorando junto Bobear, vou começar a chorar agora. Mas, assim, foi tão impressionante esta mulher. Alina, uma polonesa maravilhosa, ela me ajudou tremendamente. Tremendamente. Já que
0: é pra chorar, vamos ver o Perry cantando pra você?
1: Ah, não. Rua
0: Espada nua Boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua como flutua, vem navegando azul do firmamento e num silêncio lento, um trovador cheio de estrelas, escuta agora a canção, Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado Um aprendiz do teu amor Acorda, amor Que eu sei que embaixo desta
1: neve mora Um coração Ah! Ah! Pessoa maravilhosa
0: da minha vida. Ah, é, é tão bom a gente poder lembrar de alguém com, esse, com essa alegria que você lembra, né? Porque você. Quando a palavra que você isso escolheu. Eu pela
1: primeira vez essa gravação. Uhum. Eu tava no Faustão. Isso. E, e, e eu chorei da mesma maneira. Mas eu chorei muito mais porque eu estava num momento mais frágil. Então. Foi porque 2003, também uma pessoa forte 2002. também é frágil, né? É.
0: E você se referiu, você se refere ao Perry como amigo, né? E a amizade é. é o mais sublime é o mais, amor. É,
1: é, é a, a mais profunda emoção que você pode ter, maior sentimento é esse por essa pessoa.
0: Agora um, o, o alívio cômico. Essa música maravilhosa que o Tom fez para você, falando de seus cabelos. Quando você foi fazer a novela, cortaram seus cabelos. <risos>
1: Pois é, rapaz. que, que foi essa? Vou te contar. É assim, a, a novela era do Gilberto Braga, né? o Brilhante. Então, eles queriam primeiramente a, a Sônia Braga, que era a grande amiga do Daniel Filho, diretor e do, do, do Gilberto, mas a Sônia não aceitou porque ela já tinha planos internacionais. Aí eu fui chamada. Totalmente oposto uma da outra. Mas vocês podem pintar meu cabelo, podem cortar, podem botar lente de contato, pode fazer o que quiser. Fizer. Botar uma roupa... Aí ele disse assim... Eu falei, aí eu trouxe como base um livro de cinema que tinha Ingrid Bergman, com os cabelos curtos, ondulados, que eram por quem os sinos dobram. um um Guy Cooper, né? lembra? Aí eu mostrei essa foto para o cabeleireiro, para o Daniel. Ah, ótimo, vamos fazer. Eu falei, pode pintar e ondular ele assim. Aí fica bem diferente. Eles cortaram e o cabeleireiro fez permanente no meu cabelo. Sabe aquele aquele tudo assim, eu fiquei igual aquele cabelo do Caetano Veloso na época de 70? Eu olhei. Eu não falei nada, eu falei, tá diferente. Aí, óbvio, que o público caiu de pau. Que o Tom Jobim o Tom teve um Jobim ataque. Teve um ataque. Teve uma síncope. Eu faço essa música para minha musa. Eu não comentei nada com o Galeno, mas o porteiro do prédio me disse que nessa patota da rua tá pintando mal elemento. Não, você vai pensar nisso agora?
0: Então, pra citar Carlos Manga, nem sanção, nem Dalina, a força dela não estava nos cabelos, foi um arraso total. Que Vem delícia. cá. Pra quem não sabe, Vera também é pintora. E eu A gente. Vamos ver alguns quadros. A gente pode observar nesses quadros que as mulheres estão sempre enquadradas. Elas estão, de certa maneira, ou isoladas ou acuadas. Elas estão enquadradas. Mais de 100 obras, muitas têm essa situação. Todas têm. Todas têm essa situação. Ou de situação.
1: perfil, olhando para baixo, olhando para cima, olhando para os lados. Você já entendeu por que você as
0: retrata assim?
1: Sei. Eu, eu não tinha muita certeza quando eu comecei. é Como eu amo pintura de tudo quanto é maneira. Aí eu falei assim, bom, eu vou usar a influência desses pintores todos, mas eu tenho que ter um quê meu. falei, o que eu sou? Mulher. O que é uma mulher nos dias de hoje? Eu pintava em 2006, 2007. Eu falei, a mulher ela é uma prisioneira ainda. Do, do machismo, da sociedade, em si, tudo, né? Tudo veio atrasado para as mulheres, sabe? Elas não podiam uh, uh, votar, não podiam não ter estudar. filhos, não, não é, podem ter filhos, mas... não podem estudar, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Nada, né? Na... Ainda tem isso, ainda tem. Mas, assim, quando eu pintei, eu pensei nisso, aí eu falei assim, vou botar um trecho da mulher, às vezes só a boca, às vezes só o olho, e, assim... Ou em cima da tela, ou no meio, ou nos lados. E eu... E ao redor, eu tinha influências do Matisse, do Mondrian, do Picasso, do Dalí, do, de vários outros. né então ali, assim, explicit... ali explicitados. estão ali explicitados mesmo. Não é para é, distrair ninguém, é para dizer que é isso mesmo. Aí assim, foi um pouco de moda, um pouco de arte e um pouco de de ímpeto meu de, de mostrar isso, entendeu?
0: Você falou bastante agora sobre a questão da mulher, da independência da mulher, a mulher Sim. já se emancipou, a gente sabe da menina que você foi para as meninas hoje, quanto que nós avançamos, como melhorou, mas, para você, ser independente implicou em solidão?
1: Não, eu sempre fui assim, desde criança. Eu amava ficar no meu quarto. E eu lia, né? Eu li todas aquelas coisas porque não tinha televisão. Você sabe que a televisão só chegou quando eu tinha 16 anos. E a minha família não era habituada a ver televisão. Sabe o que A gente não via novela, a gente via uma coisa chamada. Meus pais adoravam Perdidos no Espaço, e depois, eu, quando eles iam dormir, eu via o Festival da Canção Nacional Internacional. Era o que eu via, só. E, e, e lia, lia aqueles sul-americanos todos, né? Aí, assim, é uma loucura quando você, você descobre o sexo através dos livros, né? O Puig, que depois ficou meu vizinho e me deu o um Beijo da Mulher-Aranha assinado com, a, com uma dedicatória em alemão, meu, o livro em alemão... Você lê alemão no original, isso é uma covardia. Eu leio. É, é, não é fácil mais hoje em dia, porque eu não tenho, como se diz, gel Gelegenheit zu sprechen, mit, niemand spricht Deutsch heute zu Tage. Então, assim, é isso, ninguém fala alemão hoje em dia. E meus pais morreram todos, então, eu falo alemão muito rara, quase nunca aqui. Só se viajar para lá, né? A gente perde um pouquinho.
0: Mas então a, a solidão não, não te assusta?
1: Não, não, eu gosto, eu gosto. Eu tenho um mundo interior muito rico. Eu tenho É como se eu fosse um arquivo de tudo, da vida, dos ensinamentos, das criações, das... das loucuras, das sanidades, de tudo. Eu sou um arquivo completo. Se alguém me abrir um dia, não sei. Tem que ser estudado. Você vai se
0: abrindo aos poucos e a gente vai só se deliciando é... e bebendo. Mas tem assunto
1: para 200 anos.
0: <risos> Vem cá, primeiro assunto. Para quem quer ver quando eu for mãe, que quero amar desse jeito, quais são as
1: próximas chances? Em junho, ah. nós estaremos estreando logo no começo em Curitiba. Tá. Eu não sei te dizer qual é o teatro. E logo em seguida nós iremos para Porto Alegre. Então tá. eu sei, com começa certeza. Começa pelo sul. É, começa nessas duas cidades.
0: Cara, que delícia, Vera. É tão bom ver você assim. É, dá um ânimo na gente para a gente é. começar tudo de novo, né?
1: Começar de novo.
0: Vamos rolar a nossa pedra, vamos. morro acima, ela cai, a gente rola, ela de novo.
1: Exatamente.
0: Muito obrigado, meu amor. Hum. Que delícia.
1: Poder dar um beijinho na boca nossa, agora é sem máscara. Olha que maravilha. Ai, meu Deus. Queria te agradecer, meu amor, por me é. receber aqui. Eu que te agradeço. Um teatro maravilhoso que eu quero vir aqui também. Se não for com essa peça, será com outra. Mas nós vamos voltar ao Rio no final de tudo, com certeza já vejo a plateia, standing ovation, todos aplaudindo você de pé. Ah, que os deuses te ouçam. Os deuses do teatro, deuses do som Tchau, gente, pra vocês em casa.
0: Maravilhoso, maravilhosa.
1: Obrigada, meu amor.
0: Obrigada. Quer ver mais? Entre no Globoplay.